0: Willst du den nächsten Schritt wagen und in eine Führungsposition aufsteigen? Oder führst du schon ein Team und suchst Inputs zur Verbesserung? Dann bist du da genau richtig. Willkommen bei der Podcast-Reihe zum Thema Zuckerbrot und Peitsche war gestern, Leadership ist heute. Die Akademie St. Gallen präsentiert dir den Podcast Passion Inside. Mein Name ist Andi Stadelmann und wir begrüßet in dieser Runde drei Gäste. Es ist Eivon Schmidhauser, 31, heute als Leiterin Kundenberatung bei der Raiffeisen tätig. Bei der Akademie St. Gallen hat sie auf dem Weg dort ein Nachdiplomstudium Leadership und Change Management gemacht. Dann der Thomas Widrig, er ist 28 und heute bei der St. Galler Kantonalbank, leitet dort Lernende. Und ist stellvertretender Niederlassungsleiter. Er hat bei der Akademie St. Gallen den Führungsfachmann erworben. Seit 2019 ist er selber Dozent bei der Akademie St. Gallen und zwar im Bereich Betriebs- und Volkswirtschaftslehre. Und als Experte haben wir den Philipp Dietrich bei uns. Er ist Abteilungsleiter für Leadership, Personal Management und Change Management an der Akademie St. Gallen. Dazu ist er Geschäftsführer von seiner Firma Dietrich Coaching GmbH und übrigens hat er sowohl Yvonne wie auch der Thomas während ihrer Weiterbildungen an der Akademie unterrichtet. Sie kennen sich also schon. Hallo miteinander. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Und wir tauchen gerade in die erste Folge und beschäftigen uns dabei mit der Frage, wieso willst du das Team führen? Und diese Grundsatzfrage gebe ich doch einfach gerne gerade mal weiter. Ivon hast du ursprünglich von dir aus Führung übernehmen oder ist es die angeboten oder fast schon aufgedrängt worden?
1: Das war teils, teils so. Ich war natürlich sehr jung und wollte weiterkommen nach meiner Ausbildung und hatte einen guten Chef, der auch das Potenzial bei mir sah, und mich eigentlich schon in recht jungen Jahren eigentlich mehr aus einer personellen Notsituation nachgenommen hat in ein Nachfolgemanagement, das dann auch so weitergeführt hat in meine erste Führungsrolle.
0: Danke, Thomas. Wie ist das bei dir mehr gerutscht oder aus eigenem Antrieb im Geschafft? Auch eigentlich aus eigenem
2: Antrieb. Also für
0: mich ist klar gewesen,
2: ich will äh, schon immer Leute führen. Ich habe auch den Blaustrap, ich habe dann auch die, die Chance auch seitens, äh, vorgesetzt, die wir dort geführt haben. Und jetzt gerade auch mit, äh, mit der neuen Herausforderung, wo ich auch von meinem Arbeitgeber die, äh, die Unterstützung bekommen habe. Und mich dort auch darauf freut, um, äh, das Team äh,
0: zu führen. Du hast gerade erwähnt, etwas, das dir schon länger entspricht. Wie sehen ihr das grundsätzlich? Hat das auch etwas mit der Person, vielleicht sogar mit der Persönlichkeit zu tun? Ähm, ihr, wo heute geleitet, ist das auch früher quasi schon Teil von euch gewesen? Also sind da schon junge Jahre Jahren zum Beispiel der euphorische Pfadi- oder Jugendleiter? Oder hat sich das denn erst mit der Zeit entwickelt, Thomas?
2: Also bei mir ist es so, ich habe das schon auch aus jüngeren Jahren. Ich bin ursprünglich mal bei der, beim Handball, wenn wir Handball gespielt und bin dort äh, zum Beispiel dann auch äh, Teamcaptain gewesen und hab dort eigentlich auch, ja, den Blaustrahl Oder in vorherigen Projekten arbeiten, zum Beispiel in meinem Studium, wo ich auch äh, durch eine Projektleitung gemacht Und ja, dort auch wirklich den Blaustrahl bekommen und äh, das noch sehr gerne
0: äh, ausgeübt habe. Ich wohne eher so drin gewachsen oder auch schon früher den Bedarf gehabt zum Führen?
1: Also bei mir war es ein klares Dreinwachsen. Gewesen. Ich hatte früher noch eher eine zurückhaltende Art. Gehabt, war eher etwas schüch. Und wie gesagt, durch die Situation, die ich vorher beschrieben habe, habe ich dann gleich gemerkt, dass ich dem eigentlich ganz gut gewachsen bin und dass es auch sehr Spass macht. Und ja, bin ich dann eigentlich bei dem so geblieben.
0: Und wenn du sagst, so gewachsen, ist das bei dir beziehungsweise bei euch so eher organisch passiert? Also, so Step by Step, zuerst mal Projektleitung, vielleicht dann Stellvertretung und dann Führungsposition oder hat man euch quasi für das eingestellt und gerade ins kalte Wasser geschmissen?
1: Also, bei mir, ich muss differenzieren, jetzt bei meiner aktuellen Funktion ist es natürlich etwas anders gewesen, aber da, wo ich das erste Mal mit Führung in Berührung kam, ist es eigentlich schon, ich habe ins kalte Wasser geschmissen, gewesen, weil ich habe ja eben in so einem Nachfolgeprogramm gestartet, da hat man dann eben frühzeitig beenden müssen, weil es personelle personellen Engpass gegeben hat, und so habe ich eigentlich den gehabt ad hoc übernehmen, eigentlich sagen. Bei mir ist es ein bisschen anders, ich habe äh,
2: eigentlich immer eine stellvertretende Funktion gehabt, äh, und bin so auch von, von meinen Vorgesetzten, gerade auch, in, seit ich bei der St. Galler Kantonalbank schaffe, dran angeführt wurde, was für mich sicher auch der grosse Vortrag ist, um, ja, so wie so ein Mentor zu haben, oder irgendwie, äh, ein Vorbild, wo mich auch, nebst dem, dass ich, wenn ich die Theorie gelernt habe, auch können, äh, im, im, Berufsalltag unterstützen, und darum eigentlich immer, ja, nachgenommen worden, aber nie direkt ins kalte Wasser vor das Team gesetzt
0: worden. Also, es ist vielleicht ein bisschen softer drei wachsen quasi mit Begleitung genau. persönlicher. Yvonne, du hast auch erwähnt, du hast gewechselt, mal von einer anderen Bank in einer ähnlichen Position zu der Reifeisen denn jetzt. Ähm, bist du dort auf ein komplett bestehendes Team getroffen oder geholt worden, um ein ganz neues Team zu führen? Das ist ja auch nochmal ein grosser Unterschied.
1: Ich bin eigentlich in einer sehr spannenden Phase zu der Reiswiesen gestoßen, und zwar da, wo wir eigentlich die ganze, also Genossenschaft, wo ich arbeite, äh, haben wir neu organisiert. Also man hat da auch bei den Standorten äh, Reorganisation gehabt, und entsprechend hat es auch für die ganzen Mitarbeiter Veränderungen gegeben in den Funktionen und auch daraus den neue Teams und Abteilungen. Und so bin ich eigentlich von außen drin gekommen und habe dann Eis von diesen Teams übernehmen Und wir haben eigentlich alle zusammen neu gestartet. Das war ein sehr spannender Prozess. Gewesen.
0: Wie hast du dich abgeholt gefühlt, auch von der Firma? Also, ähm, bist du dir auf die Führungsaufgabe vorbereitet worden? Hat es eine Einführung, Übergabe etwas gegeben? Oder auch einfach den ein bisschen Achtung fertig los?
1: Ja, da dass wir hier da eigentlich alle in einer Reorganisation waren, sind, wo ich gestoßen bin, sind wir mehr oder weniger alle auf die grüne Wiese gestartet und haben auch so in den Abteilungen die gleichen Voraussetzungen gehabt. Also nicht nur ich, wo neu dazugekommen bin. Und wir haben uns untereinander im Team und auch in der Bank unterstützt. Und auf mini Funktion bezogen kann ich sagen, dass es mir sehr geholfen hat, mit meinem Vorgesetzten mich regelmässig regelmäßig Und er für meine Anliegen und Fragen auch ein offenes Ohr hatte. Und nur schon zu wissen, ich hätte die Möglichkeit, mich noch irgendwo Rückversicheren, da das hat mich sehr unterstützt.
0: Thomas, schnell zu dir. Finde ich auch noch spannend. Du hast ja zuerst, so wie weisse Militär, auch als Offizier erste Führungserfahrungen gemacht. Okay. Ähm, nach dem Handball natürlich. Im Betrieb. Jetzt mit Lernenden auch oft, also Primärführung auch von eher jungen und unerfahrenen Teams. Wie war das so, gewesen, gerade am Anfang auch für dich?
2: Das war eine riesige Herausforderung. Gewesen. Also, halt einfach auch, weil das Klientel ist anders. Oder bei mir ist es jetzt auch so, gerade auch in der jetzigen Funktion, einerseits habe ich Leute, die an der Pension sind, andererseits habe ich eben auch da mit, mit den Lernenden, die halt ganz, ganz am Anfang sind. Und dort merke ich schon, ist die Herausforderung auch, dass die andere Bedürfnisse, andere Erwartungen haben, dass man anders vielleicht auch mit den Leuten umgehen Und was ich schwierig finde, ist, dass man sich zum Beispiel auch vielleicht differenziert. Jetzt es bei den Lernenden, was sind die Anforderungen? Also bei uns im Team zum Beispiel, äh, wo auch dazugehört, sind äh, die Assistentinnen und Assistenten, die auch unter meiner Führung sind. Und dort haben wir natürlich eine andere Anforderung, eine andere Erwartung, wie bei jemandem Lernenden. Und das ist relativ schwierig. Und bei den Lernenden stellt sich dann halt auch noch, die ganze Thematik, äh, wenn ich zum Beispiel selber jung bin, also zum Beispiel auch äh, ernst genutzt werde, werden, äh, die auch zu motivieren und so weiter. Also, das ist
0: eine anspruchsvolle, aber eine sehr eine schöne Aufgabe, wenn es dann nachher zum, zum Guten kommt. Zudem kommen wir übrigens in einer weiteren Folge, noch vertieft, wie das so ist, wenn die Altersunterschiede besonders groß oder eben nicht besonders groß sind. Ähm, wie hat man dich grundsätzlich? jeweils dran geführt, wenn du sagst, das ist natürlich eine grosse Herausforderung, ist das alles Learning by Doing denn in der Praxis gewesen oder hast du dich schon irgendwo durch ein bisschen abgeholt gefühlt, zum auch langsam dort einwachsen in das Spannungsfeld zwischen ganz jungen Leuten, schon erfahreneren Leuten? Da
2: war vor allem Learning by Doing. Also ich habe natürlich schon auch einen Vorgesetzten, der mich dort unterstützt und für das seine Erfahrung mitgibt. Ich muss aber sagen, da gibt es wirklich Rezept, oder, oder etwas, wo, wo, wo ich zur Verfügung bekommen habe, sondern wo ich wirklich auch lernen muss, wo ich auch mir zum Beispiel laufend auch Feedback einhole. Ist das in Ordnung? Ist es nicht in Ordnung? Wo ich mich zum Beispiel auch in der, in der Weiterbildung zum Führungsfachmann gut abgeholt gefühlt habe, weil dort war zum Beispiel auch eine von diesen Aufgaben, gewesen, wie gehst du mit unterschiedlichen Behaltersgruppen um? Und, äh, aber das ist für mich vor allem schon Halt einfach tagtäglich neu auch dazulernen und neu die, die geführten Personen halt auch, auch regelmäßig abzuholen, wie, wie dass die entsprechenden Massnahmen ankommen.
0: Mhm. Nehmen wir unseren Experten Philipp Dietrich, ich gehe auch mal noch schnell mit ins Boot. Ich komme noch mal schnell zurück. Philipp, ähm, ein komplett neues Team übernehmen oder ein bestehendes Team übernehmen, was ist deiner Meinung, deiner Erfahrung noch einfacher?
3: Ich glaube, es ist einfacher, wie man von außen hineinkommt und dann einfach, von, da sagen mal, von null auf hundert der Leiter ist in einem Team, das man noch nicht kennt bis jetzt. Weil der Punkt ist natürlich schon, wenn du aus einem Team wachst, ist organisch, dann haben die Leute häufig noch so eine, die Idee, ja, er ist doch ein Kollege von uns oder er versteht mich doch, er sollte doch wissen, warum er sich dies oder jenes macht. Das heißt, es schwingen Erwartungen mit, nur aus der Zeit, wo man alle auf der gleichen Stufe gestanden ist. Und das den abzulegen von beiden Seiten ist manchmal nicht ganz einfach. Und darum ist es vermutlich einfach. Auf der anderen Seite, wenn du von außen in Team kommst, du musst zuerst die Leute kennenlernen, du musst zuerst mal schauen, wie das Ganze funktioniert. Das ist auch nicht ohne. Aber ich glaube, der Schritt organisch ist letztlich schwieriger.
0: Danke dir. Ivo und sofort der ersten Führungsaufgaben, die wir Führungsaufgabe, übernommen haben haben euch ganz grundsätzlich überhaupt parat gefühlt, um die Führungsaufgabe zu übernehmen oder wie so ähm, der Status gsi dort mal?
1: Also ich kann von meiner Seite her dazu sagen, ich bin definitiv nicht parat gsi, rückwirkend auch. ich, die war 22 gsi und äh, ich habe ja, eigentlich mein Chef immer wieder damit konfrontiert. Ich möchte auch gerne das Team übernehmen und fördere mich. Und irgendwann hat er gesagt, also gut, eben mit dem Nachfolgeprogramm. Und dann ist es ja dann relativ schnell gegangen. Also das ist kein zwei Monate gegangen, das Programm. Und dann habe ich einfach ein Team vor mir gehabt, das Kaiser hat, voilà, mach mal. Und das war ja recht spannend, weil ich eigentlich überhaupt nicht bereit war auf das. Und ich bin aber sehr gewachsen an dieser Aufgabe.
2: Ich glaube, die Frage... Die, die kann man gar nicht beantworten, weil es stellt sich generell vor kann man denn überhaupt für so eine Aufgabe, die so umfassend ist, so vielleicht auch komplex, wechselseitig, kann man für die überhaupt richtig ready sein? Und da würde ich auch sagen, ich bin auch relativ jung gewesen, also das äh, Thema Führer begleitet mich doch schon seit einigen Jahren. Und wenn wir zurückrechnen von, ja, noch nicht 28, dann äh, ja, bin ich auch, wie die, die sehr, sehr jung sie wo als ich das erste Mal in Berührung kam. Und von dem her, nein, so direkt nicht. Also, ich, ich habe sicher immer eine grosse Motivation gehabt, auch zum, zum Lernen, zum Sachen, die ich gut finde, auch zu übernehmen von, von anderen Vorgesetzten. Äh, aber es ist wirklich so, auch und Steven sagt, äh, es ist täglich irgendwie etwas, etwas lernen. Ich finde es sehr, sehr wertvoll, gerade auch wenn, wenn der eigene Vorgesetzte hinter einem steht, einem Feedback gibt. Das ist etwas, was ich zum Beispiel sehr stark gemacht habe. haben ja laufen auch Feedback von meinen Vorgesetzten dazu. Aber so, so dass ich ich kann auch nicht und sage, ja, doch, da, da kann ich alles und da, da funktioniert es äh, blendend. Da, da, da ist es natürlich nicht gewesen. Und das ist es auch heute noch nicht. Und da ist wirklich, glaube ich, ein laufender
0: Prozess, wo man, ja, wo man dran wachsen muss und auch äh, davon lernen muss. Aber quasi wachsen du aktives Abholen von Feedback, hast du jetzt gerade gesagt. Von wann hast du jetzt, Thomas, um gerade den grössten, sagen wir mal, Respekt gehabt? Welche Fehler hast, hast du probiert zu vermeiden, zumindest am Anfang? Missverständnis. Das ist
2: sicher eins, also, dass, äh, eine Anweisung oder eine Delegation ganz klar auch, äh, definiert wird. Und halt, generell, oder wie, wie kommst du bei, bei deinen Mitarbeitenden, wie kommst du dort an, äh, findet sie dein Führungsstil, das ist mir auch immer noch wichtig, so die externe Sicht, findet sie dein Führungsstil, ist adäquat, passt der? Oder ist etwas vielleicht nicht gut? Also, wenn ich vor allem, dann vielleicht das oder die Befürchtung hast, also, dass, irgendetwas schweilt oder dass das, 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 äh, etwas fehlt und darum ist mir das, das laufende Feedback nach unten, wirbar nach oben,
0: halt sehr, sehr wichtig gewesen. Yvonne, hat es so etwas gegeben, nebst allem Bammel, wo man so ein bisschen hat, äh, und der Selbstkritik, äh, hat es so auch Sachen gehabt, die du darauf gefreut hast?
1: Ja, natürlich. Ich darf äh, die Verantwortung übernehmen. Das war ja für mich eigentlich auch schon ein sehr schönes Feedback, gewesen, wie der Thomas schon gesagt hat, von, von meinem Vorgesetzten, dass er mir das zugetraut hat und dann eigentlich auch können mich in dieser Funktion zu entfalten, mit diesen Leuten zusammen arbeiten und äh, möglichst gutes Team sein zusammen. Also das war sicher meine Motivation und mein Antrieb.
0: Eine Frage nochmal gerade an euch beide. Was braucht es grundsätzlich euer Meinung nach zum Gut führen?
2: Ich glaube, die wichtigste Eigenschaft von einem Vorgesetzten oder einem anderen Vorgesetzten ist, Geduld mitzubringen. Geduld für sich selber, Geduld aber auch für die, die Mitarbeitenden, wenn etwas mal nicht so funktioniert. Das eine, das andere ist sicher die Kommunikation, also sehr, sehr transparent auch zu kommunizieren. Klar, äh, Erwartungen beispielsweise oder auch, wenn man etwas gut findet, auch das ganz klar mitzuteilen. Ich glaube, die Sachen, nebst dem, dass man natürlich als Basis auch auch Respekt braucht und was ich zum Beispiel auch bewerte, ist so, dass man die Türen beispielsweise offen hat, sieht das aber nur an Sprichwörter gesprochen, dass man sich die Zeit für die Mitarbeitenden und die Anliegen
0: nimmt. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Yvonne, was ist es nach deiner Meinung?
1: Ja, ich denke. Klar sein in der Struktur, aber auch in der Kommunikation. Da gehört für mich auch rein, dass man die Erwartungen tut, klären, gegenseitig. Ich glaube, da macht einem auch greifbar für die Mitarbeiter und sie können einem dann auch einordnen. Denn, wie wir schon mal gehört haben, die offenen Türen, da finde ich auch so sehr einen sehr wichtiger Punkt. Einfach auch, dass man mit dem Vertrauen schaffen kann, weil ich glaube, das ist das Fundament nachher für eine gute Zusammenarbeit. Und was mir auch noch ein wichtiger Punkt scheint, ist ein gewisses Gespür haben für Menschen und auch das Interesse an den Menschen, weil ich glaube, für die gemeinsame Entwicklung ist da essentiell.
0: Jetzt ist Führen grundsätzlich auch einfach viel Aufwand. Ähm, da nehmen ich jetzt mal Wunder bei euch. Wie viel Prozent kann man das definieren? Nimmt die Führungsarbeit unterdessen ein im Alltag? Und wie viel bleibt überhaupt noch Zeit für die Fachverantwortung? Übrig, in, wo wie ist das bei dir?
1: Ich finde das unheimlich schwierig, zum, zum da können definieren, irgendwo in die Zahlen, weil ich glaube, dass es einfach verschiedene Erwartungen gibt, genau an das Thema an. Nämlich einerseits von meinen Vorgesetzten. Die haben irgendwo eine Erwartung, wie viel was sollte ich beanspruchen in meinem Alltag. Denn, Sicher auch von Seiten Mitarbeiter, wo irgendwelche Ansprüche da sind oder Bedürfnisse. Und dann hat man nicht zuletzt selber an sich selber auch noch hohe Erwartungen. Und ich glaube, das ist auch etwas sehr Dynamisches, wo nicht immer klar definiert werden kann, wo sich auch immer wieder ein bisschen ändert.
0: Thomas, ist es bei dir irgendwo durch definierter? Oder zumindest hat man mal den Versuch unter Not, zu um definieren?
2: Nein, definierter ist es nicht. Generell, die Frage ist sehr schwierig zum, äh, zum beantworten, oder zum eine ganz klare Prozent vorzulegen. Es ist jetzt beispielsweise so, dass wir eine neue Kundenberaterin bekommen haben, und entsprechend habe ich natürlich viel mehr, Zeit brauche ich viel mehr Zeit für sie, fürs Einführen, für irgendwelche Feedback-Gespräche und so weiter. Und dann geht es in die andere Phase, oder, wo das Team etabliert ist, und dann ist das vielleicht weniger. Kommt auch wieder darauf an, oder wenn zum Beispiel mit, mit den Lernenden etwas ist, was denen wieder mehr verursacht. Darum ich finde ich es auch schwierig zu sagen. Und ich, ich wage mir jetzt fast nicht aus, zu sagen, ja, da braucht ihr standardmäßig 10, 15 Prozent. Das ist, das ist echt schwierig. Aber genau da finde ich etwas Schönes. Ja, es ist nicht geplant und es kommt einfach zum laufenden Alltagsgeschäft äh, dazu. Und du äh, tut es eben doch auch, auch
0: anreichern. Sehr viele von diesen Erfahrungswert decken sich bei euch zwei, merke ich. Ähm, nichtsdestotrotz ist ich so gegen den Schluss noch ein Wunder, Yvonne, die Frage sich erlaubt. Ähm, hast du das Gefühl, dass du dich als Frau, als Führungsperson mehr musst oder hast du beweisen, um die Führungsposition auch überhaupt anzutreten und um sie auch innezuhalten
1: ja, ich glaube nicht, dass da bei meiner Einstellung da eine Rolle gespielt hat. Im Grundsatz kann ich mir da schon vorstellen, dass es in anderen Branchen oder auch in Firmen als Frau kann schwieriger sein. Ich glaube einfach, dass das sehr unterschiedlich ist und wirklich auch auf den Betrieb ankommt und dass man da nicht so kann pauschalisieren kann. Ich glaube zum Beispiel auch nicht, dass Frauen und Männer per se anders führen, sondern dass das mehr auch eine Sache ist.
0: Ich ich mit dieser Frage vielleicht gerade ähm, in die Schlussrunde zu unserem Experten, ähm, Philipp Dietrich, Philipp, wie ist das nach deiner Erfahrung 2022? Müssen sich da
3: die Frauen immer noch vielleicht ein Mühe mehr beweisen? Ich glaube, sie müssen sich mehr beweisen, bis man sie rufen tut. Nachher, wenn du in der Funktion bist, dann musst du dich so oder so vor den Mitarbeitenden mal, positionieren, durchsetzen, zeigen, dass es du es aber bis man gerufen wird, und da bin ich nachher vor recht sicher, da haben es Männer per se ein bisschen einfacher, man tut es ihnen, Anfangsschlusszeichen, eher zu billigen, dass sie das ja irgendwie können. Aber das ist eine Vermutung, das ist keine Studie. Also Vorsicht mit denen raus.
0: Gut, wir gehen vorsichtig mit um. Was man dafür gerne von dir möchten wissen, ist so als Abschluss von dieser Runde und die Frage, wieso wie ist ein Team führen? Wie wird man Führungskraft? Ist das etwas, wo nach deiner Erfahrung noch die Leute dazu ein bisschen, ich sage jetzt mal, geboren werden ähm, oder kann eigentlich
3: jeden Führer lernen? Also prinzipiell bin ich tief überzeugt, dass man sehr vieles im Bereich der Führung kann lernen kann. Und es ist jetzt auch, wie man so eine Geschichte von der Führung und Führungslehrer anschaut, ist in den letzten 20 bis 30 Jahren enorm viel entwickelt worden, die einem hilft in der Führungsarbeit. Das heisst, man geht heute wirklich davon aus, dass man das lernen kann, wie in einem anderen Beruf auch. Das ist sicher der eine Punkt. Auf der anderen Seite wäre es nicht ganz ehrlich, wenn man würde sagen, ja gut, die Persönlichkeitsstruktur, die jemand mitbringt, die spielt keine Rolle. Sondern ich bin tief überzeugt, beispielsweise in der Frage von introvertiert, extrovertiert, oder in der Frage von, wie gehe ich Konflikte an, eher offensiv, oder versuche ich Harmonie zu behalten, um jeden Preis, und so weiter. Das sind natürlich dann schon auch noch Faktoren, die mich in der Führung unterstützen, oder vielleicht eben dann je nachdem einmal eher erschwerend wirken können. Darum zusammengefasst würde ich sagen, nein, ich glaube, einen grossen Teil kann man lernen, aber so, wie wir es jetzt von uns nicht zwei gehört haben, die sich da geäussert haben, es gibt auch einen rechten Teil, wo man dann noch mit Erfahrung so ein bisschen wie erproben muss und ein bisschen schauen tut, was und wie es zu einem passen tut.
0: Gibt es denn noch Sachen, wo du sagst, die sind ganz essentiell für gute Führungskraft, wo sie vielleicht auch einfach vom Naturellen her muss mitbringen
3: muss? Mhm. Ja, da gibt es ein paar Sachen die muss jetzt ein bisschen schauen, dass ich mit zusammenfasse. Es gibt also im Englischen gibt es so eine Zusammenfassung, was eine Führungskraftmusik von Run the Business, Change the Business and Giving Sense. Und ich glaube, so zuerst ist wirklich einmal das Thema Run the Business, also das operative Geschäft, wirklich führen und zeigen, dass man kann, also nicht in der Fachlichkeit bis in alle Tiefe, aber dass man große das Business versteht, dass man kann organisieren, dass man kann Ziele entwickeln und so weiter. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Wir sagen dem hüfiges du tust ein das Spielfeld für deine Leute, die du führen tust, bereit machen, dass sie nachher können, ihren Job gut machen Das Zweite ist auch der Punkt Change Business. Ich glaube schon, dass da heute, je länger mehr ganz eine hohe Anforderung ist, dass man eben auch mit diesen Veränderungsprozessen kann umgehen kann. Das heisst, nicht nur wissen, in welche Richtung es geht, sondern eben auch die Leute mitzunehmen. Und das ist heute für alle eine grosse Herausforderung, je länger mehr. Und das dritte ist der Punkt von Giving Sense, wo es um Orientierung geht. Also ich muss können, als Führungskraft immer wieder zwei, drei Schritte vorausgehen, wo es oben hingeht. Anhaltspunkte geben, Werthaltige vermitteln, sagen, was im Moment der Fokus von meinem Team ist. Das sind so die Punkte, und ich glaube, wenn man sie so als grosse overall Punkte nimmt, muss ich sagen, das sind die, die jede Führungskraft einigermaßen gut im Griff hat. Das ist doch
0: ein wunderbares Schlusswort für die erste Folge. Danke vielmals für das Gespräch. Yvonne Schmidhauser, Thomas Widrig und Philipp Dietrich. Mein Name ist Andi Stadelmann. Wir hören uns in dieser Runde wieder in der nächsten Folge zu der Podcast-Reihe Leadership und weitem Konflikt Konflikt. Schön, wenn ihr dann auch wieder mit dabei sind. Der Podcast ist euch präsentiert worden von der Akademie St. Gallen. Mehr spannende Inhalt findet ihr auch auf akademie passion insightch